0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des orthopädisch-unfallchirurgischen Podcasts der Universität Marburg. Mein Name ist Robert Hudeck, ich bin auch Orthopäde und Unfallchirurg und Ziel dieses Podcasts ist es, allen Studierenden und Interessierten das Fachgebiet und deren Themen etwas näher zu bringen. Dazu lade ich Experten aus allen Bereichen der Orthopädie und Unfallchirurgie ein und wir besprechen spezifische Themen aus dem Fachgebiet in einer möglichst komprimierten und attraktiven Form. Und ähm, ich freue mich deshalb mit diesem ersten Podcast zu starten. Aufgenommen habe ich es in der Klinik für Handchirurgie in Bad Neustadt und unser erstes Thema ist eben ein handchirurgisches Thema. Viel Spaß! Willkommen. Herzlichen Dank ähm, an Frau Privatdozentin Dr. Marion Mühldorfer Fodor. Sie ist ähm, langjährig Oberärztin hier an der Klinik für Handchirurgie am rhön in Bad Neustadt. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, Marion, dass ich dich heute hier habe. Das Wetter draußen. Taut schon ein bisschen, wir sind hier im Februar, aber die letzten Tage war es bitter, bitter kalt und da ist in Bad Neustadt was ganz Besonderes passiert, nämlich die Saalewiesen waren überflutet und komplett gefroren und alle Leute waren draußen Eislaufen. Und beim Eislaufen ähm, passieren ja immer wieder Sachen. Und ich weiß von eurer Abteilung, wenn hier die Eislaufbahn mal geöffnet hat, dann gehen euch auch so ein bisschen die Schräubchen manchmal aus, weil die Leute nämlich alles stürzen. Und ähm, das soll ein wenig unser Thema einläuten, nämlich die distale Radiusfraktur. Marion, das ist ja eine sehr häufige Sache. Habt ihr denn jeden Tag so eine Fraktur zu versorgen?
1: Ja, hallo zunächst mal. In der Tat, wir haben in den letzten Tagen wirklich eine Fülle an Frakturen gehabt, insbesondere Handgelenksfrakturen, auch ein paar Fingerfrakturen, aber in der, vor allem eine der häufigsten Frakturen überhaupt und ganz besonders eben jetzt in dieser Glatteissaison die Radiusfrakturen. Also landläufig Handgelenksfraktur, weil in der Regel sind es ja dann Radiusfrakturen. Und wir hatten viel zu tun, ja.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, und wie ist das eigentlich, wenn jetzt hier, sehr ja klar, ne, die Leute stürzen irgendwie, ist das ist ja meistens irgendwie auf das ausgestreckte Handgelenk. Ist das richtig?
1: Genau, der klassische Mechanismus ist, dass man in irgendeiner Weise ausrutscht, fällt und man versucht, dich abzufangen. Und das ist dann der Sturz aufs überstreckte Handgelenk. Und dann entsteht auch die, die häufigste Form der Radiusfraktur, nämlich die Extensionsfraktur, die sogenannte Kollesfraktur. Und ja, wenn man sich das ganz bildlich vorstellt, wenn der distale Radius durchbricht und dann so nach hinten quasi wegbricht, dann ähm, entsteht auf der Dorsalseite eine gewisse Trümmerzone, die dann auch äh, das Problem sind, äh, die man dann eben berücksichtigen müssen bei der Versorgung.
0: Sag mal, und jetzt ist es so, jetzt kommt also jemand in die Klinik hinein und das Handgelenk tut weh und sagt, er war beim Eislaufen und ist ja jetzt hingefallen und sowas. Jetzt machen wir da unsere Röntgenbilder in zwei Ebenen, nehme ich an. Ähm, wo gucken wir da jetzt genau drauf? Also auf dem Röntgenbild so eine Fraktur zu sehen, das ist, glaube ich, das kriegt man ganz gut hin. Mhm. Aber schwierig sind ja wahrscheinlich die Grenzfälle und die ganze mhm. Einteilung.
1: Also wenn wir jetzt mal bei den Radiusfrakturen bleiben, klar, man muss schauen, wo der Frakturspalt langläuft. Ähm, der kann extra art, äh, artikulär sein, das ist ja die einfachste Form des Bruchs, dass er halt einfach quer durch die Metaphyse durchläuft. Was wichtig ist zu erkennen, manchmal kann auch dieser quere Bruch ins distale Radionalgelenk eben reinlaufen, aber das, was uns noch mehr interessiert, eben diese V-förmigen oder T-förmigen Frakturen, sodass ein zusätzlicher Frakturspalt ins Radiokapalgelenk reinreicht. Und dann, ja, das Nächste, was man gucken muss, ist, sind es jetzt nur zwei oder drei große Fragmente? Zum Beispiel, wenn ein junger Mensch stürzt, würde ich jetzt erwarten, dass es relativ große, feste Fragmente sind. Aber wir haben ja die meisten Frakturen beim älteren Menschen, die halt ja schon ein bisschen Osteoporose im Handgelenksbereich haben. Und da haben wir häufig eben Trümmerzonen oder mehrere Fragmente und dann fängt an der Bruch eben schwierig zu werden. Wenn man natürlich Gelenkfrakturen hat, muss man schauen, ob eine Stufe in der Gelenkfläche sind.
0: Mhm. Und gibt es da irgendwo einen Grenzwert, wo man sagt, also das ist noch zu akzeptieren und ja. das kann man so konservativ lassen ja. oder, oder irgendwo?
1: Also man weiß aus Studien, dass 2 mm Gelenkstufe im Prinzip die Grenze sind. Alles, was 2 mm oder mehr ist, ist einfach das Risiko, dass durch diese Stufe eine sekundäre Arthrose im Gelenk entsteht. Und was man nicht vergessen darf, es ist nicht so, dass so wie die Fraktur zu dem Zeitpunkt steht, die auch so stehen bleibt. Das heißt, die muss auch noch überlegen, ob im Verlauf die noch mehr abkippen könnte. Ja. Und ja, und das muss man halt einfach auch äh, bedenken, beziehungsweise äh, auch manchmal nachkontrollieren, ob eine Fraktur auch wirklich so stehen bleibt, wie, wie sie im primär so.
0: Und ich habe ja, also ich meine, ihr seid ja alle bestens trainierte Handchirurginnen und Chirurgen hier, ihr könnt sowas sicher am Röntgenbild sofort gut erkennen, aber so einer wie ich, ich tue mir da immer ein bisschen schwer und so, ich würde wahrscheinlich bei jedem Zweiten, der mit so einer Fraktur hier reinläuft, eine CT äh, planen und ähm, liege ich damit richtig oder, oder sagt man, mh, naja, also am Röntgen kannst du alles erkennen.
1: Nee. Das kommt drauf an. Wenn es jetzt wirklich eine klassische, einfache Fraktur ist, braucht man nicht das CT. Aber in dem Moment, wo man eben äh, Gelenkstufen vermutet oder sich nicht sicher ist mit irgendwelchen Trümmerzonen, also wir stellen schon auch die Indikation für ein CT relativ großzügig. Und vor allem, wenn es mehrere Brüche sind und mit Gelenkflächenbeteiligung da hilft es einfach, die Operation zu planen. Manchmal die CT zu entscheiden, ob man überhaupt operieren muss oder nicht. Aber noch wichtiger ist die CT für uns eigentlich, um schwierige Operationen zu planen. Und wenn man mehrere Gelenkfragmente hat, dann ist sie in der Regel schon auch ein bisschen anspruchsvoll, die Operation.
0: Mhm, das kann man gut vorstellen. Und so an, du hast gerade Begleitverletzungen oder sowas. Ähm Kommt da so ein bisschen raus, muss man denn vielleicht auch manchmal ein MRT machen, um sowas noch präziser zu erkennen oder ist das eigentlich häufig überflüssig?
1: Die MRT in der Regel nicht. Und es ist auch so, wenn frischer Bruch ist und da alles eingeblutet ist, dann wird das ganze Gelenk aufleuchten und, und und es gibt uns eigentlich nicht gute Informationen. Das CT für die Gelenkfragmente oder überhaupt die Frakturfragmente, das ist das ist wichtig. Und manchmal wollen wir tatsächlich was über die Bänder wissen. Und zwar es gibt es zwei Strukturen, die uns besonders interessieren. Das eine ist das Scapulonäre Band. Das heißt, zwischen Kraumbein und Mondbein ist ein wirklich ein ganz, ganz wichtiges Band. Wenn das kaputt ist und nicht genäht wird, dann gibt es karpale Gefügestörungen, die unweigerlich in eine Arthrose münden. Das heißt, wenn ich sowas vermute, dann sollte man das abklären. Und ich muss es immer vermuten, wenn man eben so einen intraartikulären Frakturspalt hat, der so sagital verläuft. Das heißt, wenn man sich vorstellt, die Frakturlinie verläuft so durch einen distalen Radius, dass dieser Spalt genau auf die Lücke zwischen Krambein und Mondbein hindeutet, dann kann man sich vorstellen, dass diese Krafteinwirkung eben nicht gestoppt hat am Radius, sondern eben weiter bis in die Handwurzel gelaufen ist und dieses Band zerrissen hat. Das ist für uns eine absolute Indikation, das Band abzuklären. Und wie man das macht, kann ich gleich noch sagen, aber noch die zweite Struktur, die wichtig ist, ist die Bandverbindung zwischen Elle und Speiche, die radio Bänder. Und die können gerissen sein, das heißt, ich muss dann immer auch prüfen, gerade wenn ich es operiere, ob das stabil ist, beziehungsweise es reißt ja oft der des ulne mit ab. Das an sich ist nicht schlimm, wenn das nur, nur die Spitze ist, aber wenn dieser des ulne, kurz PSU, basisnah abgerissen ist, dann muss ich einfach Angst haben, dass die radioulnaren Bänder eben auch mit abgerissen sind und das Drehgelenk instabil ist. Und dann muss ich tatsächlich auch dieses kleine Hüttelchen an der Ulna trotzdem mit fixieren, weil ich dann mit die Bänder fixiere. Jetzt nochmal zur Methode, wie man das feststellt. Also wir bevorzugen die... Atro-CT, wenn es denn verfügbar ist, das kriegt man nicht überall und auf der Stelle. Das heißt, man spritzt Kontrastmittel in das Handgelenk und macht dann eine CT. Und dieses Kontrastmittel äh, erlaubt uns halt dann sehr gut, die Bandstrukturen zu erkennen, weil wir halt eine Aussparung im Kontrastmittel haben. Und dadurch kann man eigentlich sehr gut diese radiounahen und eben auch die, dieses SL-Band sehen und wenn wir da eben einen Riss sehen, dann muss das, wenn wir die Radiusfraktur versorgen, eben auch dieses Band mit versorgt werden.
0: Mhm. Also es ist ja hochspannend, was, was so die ähm, Erkenntnisse eines Röntgenbilds sind. Das heißt, mhm. eine basisnahe Fraktur vom äh, Prozessus Studio DS Ulne fügt eine ganze Reihe weiterer Diagnostik mhm. zu, weil man eben noch weitere Verletzungen vermuten muss. So, jetzt ähm, muss ich aber nochmal äh, fragen, die Studenten lernen ja auch immer Einteilungen, Tabellenweise, mhm. Klassifikationen und so. Und jetzt muss ich selber mal nachgucken, weil ich habe es nämlich auch schon vergessen. Also es gibt da drei oder eigentlich vier Klassifikationen. Da einmal nach Fernandes, Frickman, Ballone oder die allseits bekannte AO-Klassifikation, mhm. die sich kein Mensch merken kann, wo man immer mhm. in Büchlein nachgucken muss. Gibt es denn so aus deiner Sicht eine ja, so eine einfache Einteilung aus dem Leben einer Handchirurgin, mhm. die man sich leicht merken kann.
1: Ja. Also die AO-Klassifikation ist schon die einfache, wohlgemerkt. Und tatsächlich, wenn man mal das System verstanden hat, ist sie gar nicht so schwierig. Und die AO-Klassifikation wird auch gerne im Examen abgefragt. Ähm, die hat auch insofern eine Relevanz, weil es teilweise für die Abrechnung verlangt wird. Von daher, damit, es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber die anderen, die du gesagt hast, die sind ehrlich gesagt auch mir für den Alltag fast ein bisschen zu kompliziert. Das kann sich kein Mensch auswendig merken. Aber warum haben wir sie denn überhaupt? Diese Klassifikationen werden ja deshalb geschaffen, dass man sagt, okay, dass ich halt auch eine Behandlung damit ableiten kann. Ich sage, ich weiß, ich habe die und die Klassifikation und das ist jetzt ein hohes Stadium, oh, da muss ich wahrscheinlich eben ja, kompliziert operieren oder einfach operieren oder vielleicht gar nicht operieren. Das ist ja der Sinn der Klassifikation. Aber ich muss zugeben, die sind dermaßen kompliziert, ähm, das würde ich auch von keinem Studenten ernsthaft verlangen. Aber nochmal zurück auf die AO-Klassifikation. Im Prinzip muss man sagen, A sind die einfachen extraartikulären Frakturen, B sind partiell intraartikuläre Frakturen, das, ist, das heißt D, wo halt so ein einzelner Frakturspalt in die radiokapale äh, Radio Gelenkfläche hineinläuft. Und die C-Frakturen sind die Trümmerbrüche. C ist immer schlimmer wie A, das kann man sich einfach merken. Und dann gibt es ja noch immer 1, 2, 3. Eins ist nicht so schlimm wie drei, das ist so die grobe Regel und damit fährt man schon mal ganz gut. Wenn man jetzt wirklich viel in der Umfallchirurgie oder Handchirurgie arbeitet und man immer wieder diese Klassifikationen verwendet und wie gesagt die Systematik verstanden hat, dann kann man es sich aber eigentlich schon ganz gut merken.
0: Ja, da bin ich mir sicher, dass das einem irgendwann vielleicht sogar auch mir mal gelingen wird. Ähm, und jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten, nächsten Punkt. Jetzt haben wir also unsere Diagnostik abgeschlossen und so. Jetzt haben wir den Menschen mit der Fraktur. Ich habe also schon alle möglichen ähm, Sachen gesehen mit Drähten, mit Platten, mit einzelnen Schrauben oder eben auch gar nichts, sondern hm. ein Gips und so. Ähm, wie geht man da am schlausten vor?
1: Mhm. Ja, ähm, sagen wir so: Das häufigste, was inzwischen verwendet wird, sind die Platten. Die Platten erlauben uns auch komplizierte Frakturen zu versorgen. Und wir haben ja die sogenannten winkelstabilen Platten. Das heißt, die Schrauben, die man einbringt, die bleiben genau in diesem Winkel so stehen, wie man sie einbringt. Das heißt, die sind wie so ein inneres Gerüst. Und gerade, ich, ich muss es immer wieder ansprechen, diese Trümmerzonen, das heißt, ich kann ja im Bruch durchaus... Mh, aushängen, einrenken, das heißt die Fehlstellung aufheben. Aber dass dann tatsächlich der Bruch auch in dieser Stellung bleibt, ähm, das hängt davon ab, wie gut der knöchene Untergrund ist. Und wenn es eben so ist, dass wir eine Trümmerzone haben, wird die Fraktur wieder abrutschen. Und diese winkelstabilen Platten ermöglichen uns dann auch, wenn eine Trümmerzone da ist, den Bruch so zu fix, so fixieren, dass er auch tatsächlich in dieser Position bleibt, in die ich ihn hinein reponiert und korrigiert habe. Und natürlich, manchmal können Drähte und so weiter helfen. Und wir verwenden immer noch Drähte, vor allem bei Kindern, weil man natürlich da ähm, möglichst wenig invasiv vorgehen will. Aber die Drähte verhindern halt nicht dieses Zusammensintern des Bruchs, wenn wir eine Trümmerzone haben. Und, und die häufigsten Brüche sind ja eben beim osteoporotischen Handgelenk, bei, bei 50-, 60-, 70-Jährigen oder Älter. Und dort verhindern eben die Drähte nicht dieses Zusammensintern. Wenn ich große Fragmente habe, ihr habt ja vorhin schon mal angesprochen, Schlagwort Chauffeur, Chauffeurfraktur, so, wenn ihr also ein großes Fragment vom Prozessor Stühle des Radii habt, das kann ich mit zwei kräftigen Schrauben fassen und auch unter Kompression bringen. Das sind die Schrauben allein ganz hilfreich. Aber so der klassische Bruch, ist mit der Plattenosteosynthese inzwischen am häufigsten und am besten versorgt.
0: Hm. Ich habe mir mal gemerkt, also von, wenn man so eine Platte von Dorsal macht, dann hm. gibt es ja häufig Strecksehnenverklebungen so. oder hm. sogar auch Strecksehnenverletzungen, hm. weil die Sehne dann da äh äh reibt. reibt und so. Hm. Ist das heutzutage mit den tollen, modernen Platten immer noch so? Oder macht ihr, macht ihr die Platten von Palma, hm. ich hm. nehme an, immer von Palma? Oder manchmal auch von Dorsal. Ja, genau. wie, 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 macht, wie geht man da eigentlich vor?
1: Also jetzt, wenn man sich vorstellt, dass wir fast alle oder die meisten Brüche von Palma versorgen können, das verdanken wir der Winkelstabilität. Erst seit es diese winkelstabilen Platten gibt, können wir von Palma versorgen. Und das ist günstiger, weil man Palma einfach einen besseren Weichteilmantel hat, da stören die Platten nicht so. Und äh, ja, ich kann auch, wenn hinten quasi eine Trümmerzone, und das ist ja klassisch bei der Extensionsfraktur, wir kommen immer wieder auf diesen Punkt, wenn ich trotzdem die Fraktur eben reponiere und dann hinten diese Trümmerzone habe, kann ich trotzdem vom Palmer die Schrauben so einbringen und deswegen ein Gerüst halten. Früher, wo es die winkelstabilen Schrauben noch nicht gab, da musste ich von Dorsal die Fraktur versorgen, um dann quasi hinten die Platten anbringen und direkt diesen Defekt zu überbrücken letztendlich nicht, da konnten die Fragmente nur da, wo die Platte auflag, nicht mehr verrutschen. Ja, und also musste ich von Dorsal ran. Das muss ich durch die Winkelstabilität eben jetzt nicht mehr, darum versuche ich es immer vom Palma. Aber es gibt halt so Trümmerbrüche, die halt ganz viele Fragmente der Gelenkfläche haben. Und ich kann die Gelenkfläche aber vom Palma nicht einsehen. Das heißt, diese schweren Brüche macht man tatsächlich dann häufiger von Dorsal auf und zitieren die Kapsel und sehen dann direkt die Gelenkfläche und können die Fragmente direkt einrichten, damit feine Drähte vielleicht dann in Position halten. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn eben die Trümmerzone der Dorsal ist, dass wir da Plastik oder auch mal so Kunstersatzknochen unter die Gelenkfläche da reinstopfen, um einfach dieses Nachsintern der Fragmente zu verhindern. Und dann mache ich tatsächlich auch von Dorsal-Osteosynthese-Material rein, aber muss das relativ schnell tatsächlich wieder rausmachen, weil da immer die Strecksehnen verkleben und die Beweglichkeit schlecht ist und so wie du schon gesagt hast, eben auch die Strecksehnen irritiert werden können.
0: Ich habe mal was von so einer, also wenn man sowas operiert und dann die Platte anlegt und so mal was von so einer critical corner gelesen, also palma vola ist, ist denn bei so einer Operation, wenn man sowas operiert, so eine Struktur mhm. oder eine der Strukturen? Natürlich ja. muss man alles perfekt stellen, aber gibt es da so einen Schritt bei der Operation, wo du sagst, also der ist wirklich ganz besonders wichtig?
1: Kannst du Das ist noch gut. Mhm. Ja. Genau. Okay. Ja. Also tatsächlich äh, gibt es eine Besonderheit und dieses sogenannte Schlüsselfragment. Und zwar, das ist die ulnopalmare Ecke. Am distalen Radius. Und äh, das ist ein ganz gemeines, gemeines, kleines Fragment, über das man sehr leicht stolpern kann und auch erfahrene Operateure mal drüber stolpern. Es ist einfach so, dass auch wenn das ein ganz kleines oder so ein flaches Fragment ist, das kann man dann manchmal. Die Platte gar nicht so weit distal da legen, dass man das fast oder man denkt, man hat es gefasst. Aber dieses Ulnopalmare Schlüsselfragment hat die Eigenschaft, dass es manchmal über den Plattenrand dann so drüber schnappt und doch wieder nach Palma abrutscht. Und das Problem ist, genau diese eine Ecke sorgt dafür, dass unser Mondbein nicht dieser Inklination, die er die Gelenkfläche hat, eben nach Palma abrutscht. Das heißt, wenn dieses ulnopalmare, kleine, unscheinbare, aussehende Fragment abrutscht, rutzt die ganze Handwurzel nach. Und diese Subluxationsstellung von der Handwurzel ist letztendlich eine Katastrophe. Davon geht das Handgelenk innerhalb kürzester Zeit kaputt. Und, und, und wenn man ein postoperatives Röntgenbild macht und es steht alles wunderbar und ein, zwei Wochen später rutscht dieses Fragment ab und man merkt das erst nach vier, sechs Wochen, wenn man halt denkt, ja, vielleicht mache ich jetzt den Gips wieder ab und lasse bewegen oder so und dann sieht man, dass es abgerutscht ist, dann kriegt man das auch fast nicht mehr reponiert und wieder in Position gebracht. Das heißt, ich habe dann eben eine Gefügestörung da in der Handwurzel, die im Prinzip ja eigentlich eine Katastrophe ist. Und von daher dieses kleine ulnopalmare Schlüsselfragment ist so... Ja, das ist so ein richtiger
0: Pitfall. Also, da muss man dann, da muss man dann gescheit darauf achten, dass man das ja. richtig gestellt hat bei der Operation. Und dass man es
1: gefasst kriegt. Und das ist halt, da gibt Spezialplatten, dass man vorne wie so kleine Haken noch auf die normale Platte mit drauf macht. Oder Geschmackssache, wir machen dann wirklich noch eine Inzision bis in den Kapaltunnel hinein und versuchen dann so ganz schräg kirschner und Zugurtung dieses Fragment zu fassen. Aber das ist schwierig, ja. Da, da, wo diese Fraktur eben so ist, das ist das sehr anspruchsvoll und man muss furchtbar aufpassen, auch in der Nachkontrolle, dass einem das nicht entwischt mit der Handwurzel.
0: Und vielleicht noch eine letzte Frage, Marion. Jetzt haben wir das, äh, die Operationen so besprochen. Ähm, wenn man das jetzt nicht operiert, mhm. ja, dann macht man ja einfach einen Gips nämlich an. Genau. Und wie, wie geht das jetzt, ne?
1: Also pff, im Prinzip, ja, Gips, der gute alte Weißgips ist ein guter Gips, weil er sich einfach gut anmodellieren lässt und auch auf äh, Unförmigkeiten, die natürlich so, so ein Bluterguss und Schwellung mit sich bringen, man kann das perfekt anmodellieren. Er ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Das heißt, viele Leute steigen dann sehr schnell auf irgendwelche Orthesen um. Das ist sehr an Vogue. Aber wir sehen es eigentlich gar nicht so gern. Erstens, weil sie nie perfekt für jedes Handgelenk passen. Es gibt ja, Nicht nur Schwellung, es gibt einfach auch die anatomischen Unterschiede der Menschen, wie ausgeprägt die Muskulatur ist. Oft sitzen diese Schienen nicht optimal. Und das Nächste ist, dass natürlich die Patienten dass sich dann auch eingeladen fühlen, dass sagt, oh, hier, ich schwitze so drin, dann mache ich es halt mal runter oder ich möchte vielleicht duschen oder ich mache dieses, jenes. Das heißt, man hat es dann auch nicht so richtig im Griff, wie oft die Patienten das, das äh, abnehmen. Und, und ja, ich meine, wenn ich eine konservative Frakturtherapie mache, dann ist eine Ruhigstellung gewünscht und dann soll das Handgelenk auch eine gewisse Zeit ruhig gestellt sein. Und von daher bin ich ein großer Gipsanhänger. Man kann auch mal Kunststoffgips, also die Beikast verwenden. Die sind aber gar nicht so gut in der frühen Phase, weil halt... Der Schwellungszustand, das Handgelenk schwankt und da ist man mit einem Weißgips besser dran, weil man den auch so ein bisschen nachmodellieren und nachformen oder überwickeln kann. Man soll ja eh am Anfang keinen zirkulären Gips machen und dann kann ich es durch Wickeln eben auch so ein bisschen noch äh, nachkorrigieren, wenn die Schwellung nachlässt. Das Kunststoffgips gibt eben überhaupt nicht nach. Und wie gesagt, von den Orthesen bei konservativer Frakturbehandlung bin ich kein großer Fan von.
0: <lacht> das heißt, du stellst die Fraktur ein und am Bildwandler reponierst du das irgendwie so ein bisschen in Sedierung? Wie
1: gesagt, nur, nur wirklich die, die jungen Patienten, wo ich eben von stabilen Verhältnissen hm, und okay. nicht großen Trümmerzonen ausgehe, würde ich reponieren. Ansonsten, wenn ein Bruch eben von vornherein nicht verschoben ist... Einfach bietet sich Gipsner. natürlich äh, das an, machen wir die Gipsschiene und man muss es aber nachkontrollieren. Ja. Immer bei konservativer Therapie nachkontrollieren, dass es eben nicht sekundär disloziert. Das, ähm, früher war die Regel vier, sieben, elf Tage nach, nach Eingipsen nochmal mit Röntgen nachkontrollieren. Man muss sich jetzt nicht exakt an diese Tage halten. Ich kann auch ein bisschen variieren, wie groß ich eben die Gefahr des Abrutschens sehe. Aber man muss es auf jeden Fall die ersten zwei Wochen mindestens ein, zweimal nachkontrollieren und wenn es nach zwei Wochen noch nicht abgerutscht ist, soll es auch nicht weiter abrutschen. Noch ganz wichtig: darauf achten bei jeglicher Gipsrückstellung, dass die Finger komplett frei sind und der Daumen. Manchmal werden die Gipse zu weit nach vorne anmodelliert und dann kann man die Grundgelenke nicht richtig beugen. Das kann zu ganz bösen Kontrakturen der Fingergelenke führen, die absolut unnötig sind. Und irgendwann ist das Handgelenk wieder geheilt, aber leider kann der Patient die Finger nicht mehr richtig bewegen. Ist eigentlich eine Katastrophe, die unnötig ist. Also immer dafür sorgen, dass die Finger frei sind und dass sie von Anfang an gut bewegt werden. Erstens pumpt man damit die Schwellung schnell weg. Zweitens vermeidet man Kontrakturen.
0: Marion, perfekt. Ein wunderschönes äh, Interview über die distale Radiusfraktur. Ich denke, ich habe heute auch wieder sehr viel dazugelernt. Es ist immer wieder gut, mit Experten zu sprechen, so wie dir aus der Handchirurgie. Marion, vielen herzlichen Dank. Gerne, hat und, Spaß ähm, gemacht. Ja, und ich freue mich äh, natürlich gerne wieder von dir zu hören. Herzlichen Dank.
1: Gerne, tschüss.
0: So, das war also ein... Abriss über die distale Radiusfraktur mit Frau Privatdozentin Dr. Marion mühldorfer fodor aus der Klinik für Handchirurgie in Bad Neustadt. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen und jeder konnte etwas mitnehmen. Und ich freue mich natürlich jetzt schon auf unser nächstes Thema und äh, wünsche weiterhin viel Spaß.